0: 切尔诺贝利的午夜，作者亚当·希金波的，由鲁伊翻译，事了不假。2016年4月25日，星期一下午，普里皮亚季的天气温暖宜人，更像是夏天而不是春天。城市安静而空旷，杨絮在微风中漫天飘舞，浓荫密布。寂静无声，只偶尔会被鸟鸣声打破。在四号机组爆炸近三十年后，维克托布留哈诺夫在一片空地上幻化出的那座原子城，终于又被自然重新征服。依照这位厂长的命令，种下的两种。波罗的海玫瑰很早以前便已疯长的到处都是，在城市中央广场正中，发黑的玫瑰果实就烂在乱糟糟的灌木丛里。柳树、松树、野梨树长成了密林，挤占了原来的足球场。一棵。银桦树苗从白房子前面破破烂烂的台阶上破土而出，一丛丛的橡树和金合欢树将原本宽阔的库尔恰托夫大街变成了一条树影斑驳的林中小径。路灯柱上锤子和镰刀的符号历经风雨而犹存，但一颗颗的苏联红星却已锈蚀，被树枝顶得七扭八歪。人行道标记上的图像，在几十年的日晒雨淋下，早已消失不见。四分五裂的摩天轮下方，长了一层厚厚的苔藓。暴露于风吹雨打中，被雨水、霜冻、腐蚀性的苔藓轮流攻击。城中的许多建筑都已经濒临倒塌。在体育大街上。一栋公寓大楼的入口被掉落的巨型混凝土板完全堵住。趁乱打劫和拾荒的人将城中所有能找到的金属全都一扫而空。房间里只剩下已经消失的暖气片留下的黑色轮廓。街道上。这到处是洞，那是他们从地下偷走钢管和线缆时留下的痕迹。在列宁大道的小区里，楼梯间里满地碎玻璃，卧室墙上卷起松脱的壁纸，布满了尘埃、暗淡、褪色。走上俯瞰库尔恰托夫大街的13 34号楼四楼，布留哈诺夫一家人的公寓大门已经从荷叶上脱落下来，倒伏在门厅那里，上面铺盖着厚厚一层浅灰色的尘土。这间宽敞的转角公寓几乎。空无一物，没有任何证据能显示谁曾经住在这里。一张小孩画的老爷车贴在黑漆漆的浴室的瓷砖上，厨房的地板上丢着一只高跟鞋，但从一个俯瞰中央广场的房间的阳台上。仍能越过树梢，看到正对面那座十层公寓大楼屋顶上的标语：“让原子成为工人，而不是战士。”三公里外，切尔诺贝利核电厂五号反应堆和六号反应堆上方的工程起重机保持着他们在事故当晚。停工时的状态，在核电站的主结构内部仍有少数员工在工作。当新独立的乌克兰共和国开始收到来自俄罗斯的第一批电费账单时，政府改变了关闭核电厂余下三座反应堆的决定。最后一座反应堆直到两千年。才最终停堆。从那时起，一群人数不断减少的工人负责着一号、二号、三号机组的冷却、停止使用和拆卸工作。他们每天坐着专门的电气火车，从一小时车程外的斯拉夫蒂奇赶过来上班。我第一次参观切尔诺贝利核电站是一个深冬的早晨，供暖停止了，整个核电站综合体之中寒意沁骨。在正时标记位置上，卫生间的脏区一侧，细雪从窗口飘进来。两个身着白色工作服、戴着厚厚的大衣的男人快步走过脱气走廊，呼出的热气凝成了云雾。在二号控制室里面，三位工程师站在各自的操作台旁边，抽着烟儿，小声打着电话。操作台上的许多表盘和信号报警器。都贴着纸标签，上面打印着“停止使用”的字样。在曾经一刻不停的闪动着反应堆的各项数值，如今却被束之高阁的控制板正中一块小型彩色电视屏显示着机器大厅的闭路监控图像。在那里，巨大的涡轮发电机正在缓慢地被拆卸。沿着那条曾连接电厂所有四号反应堆机组的长走廊，再往西边走一点留下的骨干员工便消失不见了。在三号机组这个沉睡的巨人身体内部，一种令人压抑的寂静。在光线灰暗的机器间里，潜滋暗长。地面上仍然覆盖着1986年清除污染行动中铺设的塑料垫但它们已经年久发黄。单调的灰色光线透过污秽的玻璃窗照进来，沉重的管道悬在屋顶，潮湿的空气中。漂浮着一股刺鼻的机油和臭氧味道。再往下几进楼梯，沿着一条没有窗户的走廊一直走，便无法再继续前进了。某种近在咫尺却无法看到的存在，某种野兽般凶残的力量，几乎触手可及。头上交错纵横的粗管在这里戛然而止，被截断的管道端口悬于空中。曾经是某个通道入口的地方，现在被混凝土死死封住。靠着这堵墙，一滩乳白色的液体中立着一座红色大理石的纪念碑。上嵌铜制浮雕，一个男人的剪影，头上戴着顶核电厂工人常戴的筒帽，伸长了一只手臂，发出警报，仿佛正在等待永远都不会到来的援救。这是瓦列里·赫德姆丘克的墓碑，他是四号防队爆炸的第一位遇难者。活下来的同事建造了这座纪念碑，安放在他们能接近的、离瓦列里的可能葬身之处最近的地方。那位从人间蒸发的机械师的遗体，便在这堵厚达三米且衬了一层铅的混凝土墙之后的某个地方。埋在数千吨瓦砾、沙子和扭曲变形的机器碎片之下，与它在一起的还有四号反应堆融化的堆芯一团由铀、锆和其他堆芯元素形成的变幻莫测的物质。它们和三十年前浩劫发生时。那天一样，令人迷惑难解，却轻而易举，便能置人于死地。从1986年夏天进入拔地而起的石棺内部展开探查一开始，库尔恰托夫研究所专家小分队便面临着众多艰难险阻。他们从莫斯科奉命而来，要找到曾为四号反应堆提供动力的那数百吨核燃料，但进展屡遭阻碍。伽马辐射场坍塌的废墟、中型机械制造部的建筑工人、新浇筑的一道道阶梯式的混凝土墙，还有失灵的设备，全都困扰着他们。他们起初曾尝试过使用机器人，但结果和在特别禁区中工作的许多其他的遭遇一模一样。一个耗费巨资开发出来用于探测废墟的设备，第一次投入测试便进退失据，哪怕是在面对最小的障碍时。操作人员必须反复地将他救出困境，直到他最后在一个高辐射区域彻底一动不动地停下来。那天晚上，当组装特别小组观看摄像机捕捉下来的画面时，这台机器人突然出乎意料的又活了过来，滑稽地闪着灯。挥舞着机械臂，一路冲向走廊，最后尖叫着侧翻在地，气得破口大骂的操作人员只好冒险把他取了回来。最后，初步的侦查工作终于在一台塑料坦克模型的帮助下开始。了。他是一位科学家，花了十二卢布（相当于当时五美元）在基辅的儿童。世界玩具店买来的这个玩具，可以用一根长长的电线末端的电池动力操作盒加以控制。上面加装了辐射计量计、温度计和一只高功率手电筒。科学家把它当成一只对放射性特别敏感的猎犬，走在它们前方十米处。遇到危险，马上发出警报。尽管对周围的危险有充分的认识，库尔恰托夫行动小组的成员们却充满干劲儿。一方面是因为探知、搜寻失踪燃料的意义重大，如此才能确保新的链式反应不会开始；而另一方面，也是出于他们的科学好奇心。在石棺里面，他们是对另外一个世界的疆域进行探索的探险家。那里的伽马辐射场达到了此前从未有人经过的高度。奇异的新物质生成于四分五裂的核反应堆所形成的高温（超过一万摄氏度）的熔炉中。1986年秋天，库尔恰托夫研究所的团队成员终于进入到神秘的2 1 7十杠二走廊，做出了他们第一个和最值得铭记的发现。在那里，几个月前，他们的遥控辐射探测仪突然爆表短路。为了到达这里，科学家们估计钻过一条在废墟中形成的狭窄通道，手上打着电筒，身上穿着薄薄的一层塑料防护服，以免放射性坠沉落入。他们在那里发现了一个由某种神秘物质形成的巨大的球形石笋状物。它看起来好像一个是从他们头上的某个地方流下来的，然后凝固成了煤黑色、表面光溜溜的一大坨。他们将这一坨半人高、重约两吨的凝固物称为“大象脚”，它的表面辐射高的惊人。达到了八千轮琴每小时，或两轮琴每秒，在旁边待上五分钟就足以导致一场痛苦万分的死亡。尽管如此，政府委员会还是颁下命令，对他拍照并进行全面分析。在发现大象脚之前，这些科学家不仅无法找到从反应堆中失踪的燃料，也看不到安托什金将军手下那些英勇无畏的直升机飞行员空投进反应堆中的那一万六千多吨材料的丝毫迹象。因此，他们希望大象脚中可能会含有某些当初试图用来冷却堆芯的钱。然而，想要从它上面提取化验用的样本并不容易。这坨物质实在太硬，安装在机动小车上的钻头根本搞不定。一位自告奋勇拿着斧子进去。早取样本的战士也空手而归，而且还受到超大剂量的辐射，必须马上疏散出切尔诺贝利。最后一名警察部队的神枪手奉命赶来，用一把步枪从他的表面上轰击下来一块碎片，样本显示大象脚。是由一股融化的放射性岩浆固化后形成的，也不知这股岩浆是如何从附近的房间流进这条走廊的。它们由二氧化硅、钛、锆、镁、铀等组成，其中包含着可以在核燃料中找到的所有放射性核素。但在五月初最疯狂的那几天，空投进四号机组的那些铅，却丝毫不在其中。通过测量反应堆下部空间的空气温度，库尔恰托夫研究所的专家们发现了还有更多放射性岩浆存在于走廊末端的某个房间里的证据。在那里曾经容纳着支撑反应堆容器以及所有内容物的巨大不锈钢横梁 ，S 结构的房间里，放射性岩浆的温度仍因放射性蜕变产生的能量而炽热逼人。然而，他们再次被瓦砾和放射性阻住了去路。在几乎每一次政府委员会会议上，鲍里斯·谢尔贝纳和其他官员都对科学家们言辞斥责，批评他们没能找到反应堆燃料，追问他们发生新一次自持链式反应的持续危险到底有多高。1988年初，他们组建了一个由30位科学家组成的新的多学科。合作团队专门对石棺进行探查，确定燃料的所有位置。另有三千余名建筑工人为这支团队提供支持。这便是切尔诺贝利综合探查行动。使用跨度长达26米、由中型机械制造部和苏联采矿业的技师操作的水平钻机，综合体探查行动团队开始在四号机组内部向下钻探，从废墟中钻取土芯样本，检视建筑物本身的构成成分。到1988年晚春。爆炸发生两年后，钻孔打到了反应堆容器那里。5月3日，一个钻头突破了竖井的混凝土外墙，穿过一层沙子和碎石以及内防护容器的钢壁，最终钻进了反应堆坑室。科学家们把一个探测器从。钻孔中送到坑穴正中，希望以此估测出作为事故起点的反应堆堆芯的石墨堆和燃料组件的损毁程度，但探测器没有遇到任何抵抗，极其顺畅的从这个直径全长 11.8 米的前活性区域正中穿过。毫无停顿，组织科学家们都糊涂了，燃料到底在哪儿呢？第二天，他们将一个潜望镜和一个大功率照明灯插了进去，将里面全部照亮。所有人都惊呆了，这个巨大的曾经容纳了一百九十吨油燃料。和 1,700 吨石墨砌块的四号反应堆的坑时，此前人们曾认为已经由一批批空投的沙子、铅、白云石填满，但实际上却几乎空无一物。在一项后来持续了数年的行动过程中。综合体探查队的成员逐渐深入到四号机组内部，兔子洞一样的废墟深处，在那里采集样本、拍摄照片，为所发现的一切拍摄视频资料。就在此时，他们揭开了一个秘密：在切尔诺贝利之战最激烈的时候，反应堆建筑内到底发生了些什么？他们发现，在以反应堆建筑为靶心，从上方空投的那一万七千吨材料中，只有很少的一部分准确投到了反应堆坑水中，绝大部分空投材料都散落在堆满主厂房的瓦砾废墟中的其他地方，形成了一座座高达十五米的小球。一些铅锭击中了红白条纹的通风烟筒，而距离靶心几乎有一百米远的三号机组屋顶已经被那些空投的物质压垮。此外，看起来没有被爆炸冲力甩出反应堆的那一千三百吨石墨，几乎全都被火焰吞噬了。到最后。这座熊熊燃烧的反应堆，把自己生生的烧了一个一干二净。那些苏联飞行员在反应堆上方两百米空中投杀灭火的英雄行为，根本没有任何意义。综合体探查行动也揭示了理论物理学家们为之。惊恐万状的“中国综合症”，虽然开始时被中型机械制造部那群只知实干、苦干、蛮干的核专家视为几乎不可能发生的事但事实上却与真相相距不远。他们查明，大象脚中那两吨足以置人于死地的成分。只是事故发生几分钟后，在反应堆内部形成的炽热的放射性岩浆流的一小部分，它们缓缓向下流入建筑物的地下室，直到反应堆坑室变得几乎空空荡荡。燃料组件的锆金属包壳是最先融化的。在爆炸发生半小时之内，温度就达到了 1,850 摄氏度，进而融化了里面的二氧化铀芯块，汇成了一碗滚烫的金属汤。然后又吸收了反应堆容器自身的一些部件，其中包括不锈钢、蛇纹岩、石墨、融化的混凝土。这股包含了130吨融化的油的放射性岩浆，随即一路逆穿反应堆的下部生物屏障，一个重达 1,200 吨、内充蛇纹岩碎石的巨型钢盘，它烧穿了这个屏障及里面的所有物品，吸收了其总重的约四分之一， 4, 然后。一路畅通无阻地流入了下方的房间，支撑整个反应堆容器的十字钢梁 S 结构达到了屈服点而变形，生物屏障便从反应堆的底部掉了下来，炽热的放射性的岩浆开始在反应堆下部空间的地层上烧出一个洞。之前没能在四号反应堆垂死挣扎时帮上忙的蒸汽溢压系统管道，此时却为试图离开建筑物的岩浆提供了一条便道，让他们得以兵分四路，扩散到南边和东边，一路融化金属物件。流过敞开的门口，缓慢注满了走廊和房间，再顺着水管一层接一层地向下渗透，直至四号机组的地基。等到这股放射性岩浆流到被大卫·茨博罗夫斯基和核电厂专家付出的巨大代价排空的蒸汽溢压池时，他已经烧穿了反应堆下部空间的三层楼板，吞下了更多建筑物部件和结构碎片，总重量达到了至少一千吨。在某些房间里，融化的金属汇成了15厘米厚的小池，原地凝固下来。然而，尽管茨布罗夫斯基等人付出巨大的努力，依然有数百立方米水留在了溢压隔间中，直到放射性岩浆流到此处，中国综合症才终于宣告结束。当岩浆滴进溢压池内残留的积水时，它冷却了下来，没有造成任何危害。而四号反应堆融化的堆芯也终于停止了自己的旅行，形成了一块漂浮在放射性湖泊表面的灰色陶瓷状火山磨石。然而，此时它离隔开反应堆建筑和地下土层的地基，只不过是几厘米之遥。